0: tiempo de matemáticas actualidad matemática en el programa anterior hablamos de euclides y de sus cinco postulados sobre los que construyó la denominada geometría de euclidiana que es la que todos conocemos y que funciona muy bien sobre el plano recordemos estos cinco postulados el primero dice que desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto el segundo dice que toda recta se puede prolongar indefinidamente el tercero dice que con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo eso es lo que hacemos con el compás el cuarto dice que todos los ángulos rectos son iguales y el quinto dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta también decíamos que el quinto postulado ha presentado sospechas sobre su independencia de los otros cuatro y que esto derivó en su negación para demostrar que era independiente. Esto dio origen a dos formas de negación para este postulado. La primera dice que en vez de que se pueda trazar solo una paralela por un punto exterior a una recta, se pueden trazar más de una recta paralelas a la recta dada. Y la segunda forma de negarlo dice que en vez de que se pueda trazar solo una paralela por un exterior a una recta, no se puede trazar ninguna recta paralela a la recta dada. La primera forma de negar este quinto postulado, o sea que hay muchas paralelas a la rectada, dio origen a la geometría hiperbólica de la que vamos a hablar hoy. Los primeros matemáticos que publicaron trabajos y estudios sobre esta nueva geometría fueron Loachesky y Voliaí, de forma independiente y a principios del siglo XIX, pero los trabajos de Lobachevsky tuvieron más trascendencia. De todas formas, su imposibilidad de aplicación al mundo físico, lo redujo a un simple juego de deducción matemática sin implicaciones en el mundo real fue a mediados del siglo pasado cuando Beltrami publicó un trabajo que proporcionó un modelo para la geometría no euclidiana de Lobachevsky dentro de la geometría tridimensional esto lo hizo haciendo que el plano no fuera la base de su geometría sino que usó la pseudoesfera acá les voy a pedir que hagan un ejercicio de imaginación imaginen un ángel de esto del pesebre. E imaginen la trompeta que tiene. Esa trompeta se parece a una pseudoesfera. Se llama pseudoesfera porque tiene una curvatura negativa constante, a diferencia de la esfera que tiene una curvatura positiva constante. Las contribuciones posteriores a esta geometría por parte de matemáticos como Weierstrass, Klein y sobre todo Poincaré, consiguieron que la geometría hiperbólica de Lobachevsky terminara siendo aceptada. Aunque podría pensarse que la geometría hiperbólica no tiene aplicaciones, sino que es uno de esos jueguitos puros de los matemáticos, no es así. Esta geometría es decisiva en la formulación de la teoría de la relatividad general de Einstein, e incluso tiene aplicaciones en algunos problemas relacionados con la ingeniería eléctrica y la de telecomunicaciones. Como dato curioso, en la geometría hiperbólica la suma de los ángulos de un triángulo es menor que 180, Mientras que en la euclidiana la suma es exactamente 180. En nuestro próximo programa hablaremos de la otra forma de negar el quinto postulado. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que te pases en la calle. Por lo tanto, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas un accidente. Algo más de estadística nos dice que el 33% de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Por tanto, el 67% restante ha sido causado por alguien que no ha bebido. A la vista de esto, es claro que la forma más segura de conducir es ir borracho y a toda velocidad. En Es Tiempo de Matemáticas de Matemáticos. Como es costumbre, en Es Tiempo de Matemáticas... Cada cierto tiempo tenemos un invitado de honor. Un invitado que siempre he querido que sea un matemático que tenga experiencia en el campo de trabajo de las matemáticas, ya sea en el campo educativo, en el campo aplicado o en el campo puro. Hoy tenemos una persona muy querida, especialmente por mí, y yo sé que por muchos otros también, que vio nuestro progreso en la universidad como matemáticos y es Jenny Carvajal Caminos. Jenny Bienvenida a Es este tiempo de matemáticas. Gracias, Carlos. Jenny, pues vamos a conversar un ratico, Te voy a esculcar la vida. Quiero saber un poquito de, de cómo de, qué es eso de ser matemática y no ser matemático. Eso para mucha gente, sobre todo, eh, digamos, hace tiempos. ¿Tú estudiaste hace cuánto matemáticas? Yo
1: me gradué en el 74. O sea que empezaste <ríe> a estudiar en el
0: 69. Si eras una muy buena estudiante, 69, porque. 69, en el 69. Sí. En el 69. Sí. Entonces, pues en ese tiempo no era tan común, yo supongo, que uno le dijera a los papás, siendo mujer, mami, papi, voy a hacer matemática, y le dijeran, ah sí, tranquila, vaya, ¿a ti te pasó eso o te apoyaron? Eh,
1: realmente, Carlos, desde que yo estaba haciendo cuarto, que se llamaba de normal, porque yo ingresé fue a la normal, y mm, en cuarto, que ahora corresponde a noveno. al noveno, sí, Tuve una profesora en álgebra que me comentó de la carrera de matemáticas puras, y concretamente en la nacional, y desde ese momento yo quise estudiar matemáticas. Uh -huh. eh, como normalista no hubiera podido estudiar matemáticas, entonces eh, pasé a un colegio de bachillerato, de bachillerato clásico para poder estudiar matemáticas porque como normalista no podía estudiar sino la licenciatura. Es decir que yo desde que hacía cuarto de normal tomé la decisión de estudiar matemáticas y pues en la casa siempre hubo el apoyo.
0: Ah, pero muy bien porque la, digamos, la información que yo tengo normalmente a las mujeres de hace unos 20, 30 años es que cuando querían estudiar una ciencia pura como matemáticas o física, las miraban de mala manera, o sea, como, ¿para qué se va a poner a estudiar eso? O sea, ¿para ser profesora? le decían. Y en yeah. efecto, pues toda tu vida has sido profesora, ¿o no?
1: Sí, pero es que yo provengo de una familia de profesores. Ah, ya. Yeah. Mi mamá fue profesora, mi papá fue profesor, y yeah. mi papá, pues, sin ser, mi papá era bachiller, pero él mucho tiempo dictó matemáticas en bachillerato. Entonces, eh, y la mamá de mi mamá, había sido normalista también, entonces como que de tradición ha habido la docencia en, en mi casa. En o mi sea familia. que en tu casa
0: no te preguntaban qué vas a estudiar, sino qué vas a enseñar. <risa> Casi que se podría decir. Muy bien, muy bien. Y la rama específica de las matemáticas que más te gusta para enseñar, ¿cuál es?
1: A mí me gusta mucho el álgebra moderna, eh, yo creo que como por la belleza de los resultados, ¿no? Es que yo pienso en las matemáticas es como por su belleza, no por su utilidad ni nada de eso, sino por su belleza.
0: Vamos a hacer una contextualización para los oyentes de este tiempo de matemáticas, porque gracias a Dios no todos son matemáticos. Álgebra moderna o álgebra abstracta es una rama de las matemáticas que estudia las estructuras algebraicas, es decir, estudia belleza, porque en sí las matemáticas sí tienen belleza, aunque no lo crean algunos. Muy bien, y aparte de enseñar, ¿has hecho otros trabajos con matemáticas o toda la vida has enseñado?
1: No, Carlos, yo definitivamente soy Maestro docente de corazón. Con alma, vida y sombrero, Por como dirías sombrero, hace tiempos. Sí, Sí, eh, inclusive en algunas ocasiones que he ocupado algún cargo administrativo, yo termino diciéndole a la persona que me ha puesto allí, que me quite porque yo administrativamente soy muy mala. Sí, muy <ríe> en cambio me gozo la, la enseñanza, ¿sí? Yo sí. pienso que uno ahí tiene la oportunidad de como influir en los proyectos de la gente, ¿sí? en sus proyectos de vida, en sus propuestas y desde la ciencia más bonita que
0: hay que son indudablemente las matemáticas. De eso que acaba de decir Jenny, yo puedo dar fe. Voy a contar una anécdota, ahorita yo dejo que ya cuente una, pero cuando yo empecé en la Conrad hice mis primeras materias con profesores múltiples, sí, en general, pero ya mis últimas materias profesionales las hice casi todas con Jenny. Entonces, si tengo el sello de algo, tengo el sello de Jenny Carvajal en mis matemáticas, o sea que sí se puede influir mucho siendo profesor y más de la ciencia más bonita que hay, que son las matemáticas. Perdonarán las demás ciencias, con todo respeto, pero creemos que las matemáticas son las más bonitas. ¿Qué es lo que más te gusta, ya no de enseñar, sino de ser matemática? O sea, de ser una persona matemática.
1: Me está como corchando con la pregunta, porque yo tengo muy ligada las matemáticas como al, a la labor docente, entonces casi que no puedo... Como separar. como separar eso porque pues es decir eh, si bien es cierto que lo que más me gusta es enseñar matemáticas para matemáticos eh, pues en casi toda mi carrera laboral digamos eh, he tenido que trabajar ese, con las matemáticas al servicio de por, por ejemplo año. de la ingeniería sí uh -huh. que pues no no reviste como los mismos aspectos obviamente no uh -huh. pero de todas maneras pues para mí las matemáticas son un disfrute Muy y bien. inclusive ni siquiera me pregunto para qué sirven Claro. Porque, como que no me importa. Eso es, eso es
0: totalmente típico de un matemático puro. O sea, no hay. ¿Para qué sirven las matemáticas? Para disfrutar con ellas. Fundamentalmente es un juego intelectual de puro disfrute con ellas. Aunque claramente las matemáticas sí sirven para mucho. Pero son los aplicados los que toman eso, que han hecho los puros y se divierten aplicándolas. Jenny, de la parte de la enseñanza de las matemáticas, ¿recuerdas alguna anécdota así como que nos quieras contar hoy? ¿Algo, digamos, curioso, jocoso que nos quieras contar con respecto a la enseñanza de las matemáticas? Eh,
1: bueno, yo cre yo pensaría que jocoso no, sino como dentro de esa misma línea del disfrute y concretamente con los estudiantes de, de la Conrad, el, el verlos como crecer, ¿no? Eh, y, por ejemplo, con una estudiante, alumna mía, que yo llegué a pensar que no, no tenía como una aptitud hacia las matemáticas y que inclusive se lo llegué a decir. Y después, eh, un día que estaba haciendo una exposición, yo estaba muy asombrada del cambio que se había operado en esa niña. y Yo digo que yo la vi crecer en mis manos. Es eh, pues algo que me ha fascinado a mí sobre todo porque es que por ejemplo con algunos de ustedes pues como que había material con que trabajar ¿no? eh, pero con ella las cosas al principio eran muy difíciles y después de que se graduó me mandó un mensaje en donde me dijo que toda su vida la iba a dedicar a las matemáticas pues para mí eso ha sido muy muy placentero
0: Qué bonita anécdota, qué bonita, claro. Yo creo tener en la cabeza a, a mi compañera, espero, espero no fallar. Muy bien, ¿cómo ves el panorama de las matemáticas en el mundo actualmente? ¿Para dónde crees que van las matemáticas? ¿Tienes alguna opinión con respecto a eso? Eh, eh, Carlos, eh,
1: yo digo que yo estoy en una etapa de mi vida en donde como que lo único que pienso es en, en gozarme las cosas, ¿sí? Entonces, realmente yo no me he hecho preguntas últimamente sobre cómo está la matemática ni en el país ni en el mundo, ¿sí? Entonces, realmente sería pura especulación una respuesta.
0: Ya, bien, pero, pero lo que sí no creo que sea especulación es que quiero que le recomiendes, no sé, si, si tú quieras, recomendar a los jóvenes actuales estudiar matemáticas, es decir, ¿por qué un joven actual debería estudiar matemáticas o podría estudiar matemáticas?
1: Bueno, como primera medida yo no le recomendaría a cualquiera estudiar matemáticas, porque a mí me parece que es eh, como buscar la belleza a través de caminos duros, ¿no?, a través de, de mucha constancia, de mucha dedicación, de mucha responsabilidad. ¿Mm? Entonces, pues, eh, por ejemplo, a una persona que quiera destacar porque consigue un gran puesto, muy bien pago y no sé qué, pues esa persona está, por sus concepciones, como muy alejada de, eh, como de la realidad que nos toca a las personas que nos dedicamos a una ciencia. ¿no? Entonces, yo creo que las matemáticas no son para todo el mundo. ¿sí? Eh, sin embargo, pues a una persona que tenga como inquietud por el conocimiento de lo que prácticamente le da la base a todo el desarrollo científico de la humanidad, pues tendría... Una persona de esas características sí pensaría yo en decirle que estudie las matemáticas, pero es que uno tiene que tener, pienso yo, una condición diferente, por no decir especial, de gusto hacia el estudio, de gusto por las cosas que revisten cierta dificultad. Entonces, eh, como que no es para todos.
0: Bien, ahí, eh, eh, en líneas ocultas, Jenny nos está diciendo a los matemáticos que somos raros, pero en realidad somos una especie diferente. Es decir, ahí con lo que dices me acuerda mucho que un matemático es una persona a la que le ponen un reto y en vez de eludirlo dice, reto, reto, ah, no, déjemelo a mí que yo lo hago. De hecho, esa es mi aspiración cuando... Eh, eh, comento los matemáticamente, la sección matemáticamente de nuestro programa y es hacer que los matemáticos, los que tienen espíritu matemático, se peguen y quieran resolver esos retos y quieran ir un poquitico más allá y no solamente decir, ah sí, no, no de primerazo no me sale, sino un poquitico después, cómo lo pienso cómo lo mascullo, cómo le doy vueltas hasta que lo saco y, y estoy feliz de que logré algo de conocimiento no se logró nada más que conocimiento eso es lo que hacemos los matemáticos lograr un poquito más de conocimiento Jenny, pues yo te reitero el placer que me da tenerte aquí en el programa, tener este ratico de conversación contigo, oír tus puntos de vista y recordarte, porque hace tiempo no nos veíamos y claramente es muy bonito volverte a recordar. Eh, te agradezco mucho y pues estás invitada a escuchar nuestro programa y a venir cuando, cuando quieras por aquí. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. Lo mismo digo para mí encontrarme con los que han sido mis alumnos y encontrarlos de pronto, pues en otros estadios de su desarrollo es muy amable. Quizás los momentos más felices de toda mi vida laboral me los han dado ustedes, los, mis alumnos de la Conrad.
0: Qué bonito, qué bonito. Termina uno con casi en la lágrima en el, en el cachete y entonces nos despedimos. Jenny, muchísimas gracias.
1: Bueno, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad.
0: En, es Tiempo de Matemáticas... Matemáticas de lo cotidiano Antes ya habíamos hablado de las matemáticas aplicadas al arte del parqueo Hoy les traigo otro dato puntual que podría ser útil para aquellos que se dedican al urbanismo, la ingeniería civil, que son valid parkings o que simplemente le hacen al rebusque de parquear carros por una moneda Nos preguntamos ¿Cuántos carros caben parqueados en el borde de una calle en forma de hilera? Y un matemático llamado Renji se hizo esa misma pregunta y obtuvo una respuesta relativamente simple. La densidad media de los carros parqueados es del 75% respecto al espacio disponible, más o menos. En otras palabras, si tenemos por ejemplo una calle razonablemente larga, digamos de unos 100 metros, en esa calle cabrían perfectamente empaquetados 25 carros de 4 metros cada uno. Las matemáticas predicen que lo normal es que no quepan los 25, sino solo 18 o 19, debido a cómo se colocan irregularmente a lo largo del tiempo con más o menos huecos entre ellos. De todas maneras, sea cual sea la densidad, en Bogotá el arte del parqueo en el borde de la calle puede resultar tremendamente extremo, económicamente hablando. En tiempo de Matemáticas, Historias. El 11 de abril de 2010, The Guardian publicaba una lista de los 10 matemáticos cuyos descubrimientos revolucionarios cambiaron el mundo. La lista estaba elaborada por el periodista Alex Bellos, autor de libros de divulgación matemática. La lista del periodista es esta. El primer matemático es Pitágoras, por su teorema y sus contribuciones al conocimiento de los números. Luego está Hipatia, de quien hemos hablado en nuestro programa, por su edición de los elementos de Euclides. Luego está Girolamo Cardano, por sus contribuciones a la teoría de la probabilidad. A continuación, Leonard Euler, por sus innumerables contribuciones en muchos campos. Luego está el príncipe de las matemáticas, Gauss, por sus contribuciones a la geometría y a la astronomía. Luego está Cantor, de quien hablaremos hoy también, por habernos introducido en el paraíso de los números infinitos. Luego, Paul Erdos, el segundo matemático más prolífico tras Euler por sus contribuciones en la teoría de números. Después está John Orton Conway, por sus contribuciones a la teoría de grupos y a la teoría de números. Luego está Gregory Perelman, por su demostración de la conjetura de Poincaré. Y por último, Terry Tao, que nació en 1975, por sus resultados en teoría de números y muchos otros campos, y por ser probablemente uno de los pocos matemáticos capaces de conseguir una visión global de la disciplina en nuestros días. Seguro que otros tendrán otras listas diferentes, pero se valora el esfuerzo de Alex Bellos por pretender llamar la atención sobre la relevancia de las matemáticas y sobre cómo los matemáticos han contribuido a cambiar el mundo, algo que no siempre he reconocido. En Es tiempo de matemáticas, mente. La población de un pueblito varió mucho en los últimos años. En el año 2007 tenía exactamente 50.000 habitantes. En el 2008 tuvo una reducción de su población debido a la sequía. Lo mismo ocurrió en el año 2009. En el año 2010, gracias a los incentivos de su gobernante, logró aumentar su población y lo mismo ocurrió en 2011. Actualmente cuenta con 36.273 habitantes. ¿Cuáles son los cuatro porcentajes? Los dos de reducción y los dos de aumento ¿Qué sufrió este pueblito en este tiempo? En Es tiempo de matemáticas Matemática curiosa El concepto de infinito aparece en numerosas ramas de la matemática Geometría, análisis, teoría de números, teoría de conjuntos, etc. Pero, ¿cuántos tipos de infinitos existen? A primera vista podría parecer que todos los infinitos son de la misma naturaleza Pero el matemático alemán George Cantor Demostró que existían distintos niveles de infinitud, o mejor dicho, que había unos infinitos más infinitos que otros. Cantor descubrió que los conjuntos infinitos no tienen siempre el mismo cardinal, o sea, el mismo tamaño. Por ejemplo, el conjunto de los naturales, es decir, los números que usamos para contar, tiene un infinito numerable, es decir, es del mismo tamaño que el conjunto de los números pares. Pero el conjunto de los reales, por ejemplo, no es enumerable. Veamos esto más despacio. Si tomamos dos números naturales cualquiera, podemos ir tomando naturales entre ellos, pero se nos acabarán. Por ejemplo tomemos el 2 y el 8. Podemos ver que entre ellos están el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, números naturales. Pero si tomamos dos números reales, por ejemplo el 4 y el 6, podemos ver que siempre es posible encontrar infinitos números reales entre ellos. Por ejemplo, el 5, el 5 con 1, el 4 con 99, el 4 con 999, etc. Eso nos muestra que los reales son más infinitos que los naturales. Existen por lo tanto varios infinitos, unos más grandes que los otros. Entre estos infinitos, los hay tan grandes que no tienen correspondencia en el mundo real. Para entenderlo, Cantor creó el concepto de número transfinito y para ilustrarlo, lo mejor es emplear la paradoja del hotel infinito inventada por el matemático alemán David Hilbert. Imaginemos un hotel infinito, con sus infinitos huéspedes alojados en él. Imaginemos ahora un turista nuevo que llega a la recepción del hotel pidiendo habitación. Si el infinito hotel tiene infinitos turistas, ¿cómo hace el recepcionista del hotel para alojarlo? Pues muy sencillo, pide al huésped alojado en la primera habitación que se mueva a la habitación número 2 al de la segunda habitación que se mueve a la habitación 3 y así le pide al huésped que está en la habitación n que ocupe la habitación n más 1. de este modo nuestro querido turista puede alojarse cómodamente en la habitación número 1 de este hotel infinito pero y entonces qué pasó con el huésped que se encontraba en la última habitación pues que sencillamente no hay última habitación son infinitas esta paradoja del hotel infinito continúa planteando la llegada de infinitos turistas y de infinitas excursiones con infinitos turistas. A pesar de que, como ya hemos dicho antes, estas ideas le costaron a Cantor numerosos problemas con sus colegas y contemporáneos, hoy en día la comunidad matemática reconoce plenamente su trabajo y admite que significa un salto cualitativo importante en el raciocinio lógico. Para los más curiosos, termino diciéndoles que estos distintos grados de infinitud se expresan mediante los conceptos de Aleph, al F0, al F1, al F2 y así sucesivamente. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hoy les voy a hablar de uno de los libros que más me ha abierto la cabeza y que ha sido fuente de algunas de las ideas que he comentado en el programa. Se llama Del Hombre Numérico y fue escrito por John Allen Paulos. Tomo de Wikipedia una breve reseña que comparto con ustedes. El libro es un ensayo que versa sobre los problemas de la sociedad actual para entender las matemáticas en el contexto de la vida diaria. A partir de ejemplos y casos reales, Paulos explica cómo el común de los ciudadanos tiende a malinterpretar lo que ve y oye, insiste en la importancia del conocimiento de las matemáticas y realiza varias críticas y propuestas para mejorar tal entendimiento. También ataca con ferocidad a la pseudociencia y sus consecuencias en el público en general. Introduce un concepto nuevo, el anumerismo, palabra que él mismo inventó. El término alude a la incapacidad de comprender conceptos matemáticos aplicados en la vida real y, en un sentido amplio, a la incapacidad de entender el mundo de manera científica y racional. Este libro está tratado de una forma muy amena, con bastante humor y de una forma muy cercana al lector, gracias a sus muchos ejemplos de casos reales. Paulos analiza la sociedad norteamericana, la que conoce, y en algunos casos los ejemplos propuestos, como la crítica al sistema de enseñanza, son sólo aplicables a Norteamérica, pero el tono general y las ideas fundamentales son ampliamente extrapolables a todas las sociedades del mundo desarrollado. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez, y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos, como siempre, citando. El matemático es el individuo que al ver el papel que tiene el dinero, la sexualidad y el poder en la fabricación de famosos, prefiere dedicarse a los números, los gráficos y la lógica. John Allen Paulos